0: Bienvenidos a la primera temporada de Los viajes de Drachen, un segmento de la manía de los libros, en donde nos encontramos leyendo El fantasma de la ópera de Gastón Lero. Yo soy Silvia Drachen y sin más que decir empecemos con el capítulo número 5, llamado Continuación del palco número 5. Dicho esto, el señor Richard dejó de ocuparse del inspector y trató diversos asuntos con su administrador que acababa de entrar. El inspector pensó que ya podía irse y con sumo cuidado de espalda se acercaba ya a la puerta cuando el señor Richard al darse cuenta de la manobra paralizó al desgraciado man y ante un estruendo... ¡No se mueva! Gracias a la diligencia de Remy habían ido a buscar a la acomodadora que era portera en la calle de Propens a dos pasos de la ópera. No tardó en entrar. ¿Cómo se llama usted? Mamá Giri. Me conoce bien, señor director, soy la madre de la pequeña Giri, es decir, la pequeña Meg. Lo dijo con un tono rudo y solemne que por un momento impresionó al señor Richard. Miró a mamá Giri, chal suelto, zapatos desgastados, viejo vestido de tafetán, sombrero color hollín. Era evidente, por la actitud del director, que éste no conocía en absoluto o no recordaba haber conocido a mamá Giri, ni siquiera a la pequeña Meg pero el orgullo de mamá Giri era tal que esta célebre acomodadora, mucho me temo que su nombre dio lugar a las palabras Giries, bien conocida en la jerga de entre bastidores, por ejemplo, si un artista reprocha a una compañera su chisme, su cotilleo le dirá, eso es propio de jiries. imaginaba ser conocida por todo el mundo. No la conozco, terminó por decir el director, pero señora Giri, eso no impide que quiera saber qué sucedió ayer la noche porque usted y el inspector se vieran obligados a recurrir a un guardia municipal. Precisamente quería yo verlo, señor director, y hablarle para que no le ocurran a ustedes las mismas desgracias que a los señores de Viena y Poligny. Tampoco ellos al principio querían escucharme. No le pregunto nada de todo eso. Le pregunto qué ocurrió anoche. Mamayiri enrojeció de indignación. Jamás le habían hablado en semejante tono. Se levantó como para marcharse, recogiendo ya los pliegues de su falda y agitando con dignidad las plumas de su sombrero color hollín. pero cambiando de parecer, volvió a sentarse y dijo con voz altiva. ¡Ocurrió que están molestando al fantasma! En este punto, en vista de que Richard iba a estallar, Moncharmine intervino y dirigió el interrogatorio del que resultó que Mamá Jiri encontraba perfectamente natural que se oyera una voz diciendo que había gente en un palco donde no había nadie. No podía explicarse este fenómeno, que no era nuevo para ella, más que por la intervención del fantasma. Al fantasma nadie podía verlo en el palco, pero todo el mundo podía oírlo. Ella sí lo había oído a menudo y podía creerse el apuesto que no mentía jamás podían preguntarle a los señores de Bien Poligny y a todos los que la conocían, y también al señor Isidore Stack, a quien el fantasma había roto una pierna. —¡Ah, sí! —interrumpió Moncharmín. —¿El fantasma le ha roto la pierna al pobre Isidore Stack. Mamá Giri abrió de par en par unos ojos en los que se leía su extrañeza ante tamaña ignorancia. Finalmente, consintió en informar a aquellos dos pobres inocentes. La cosa había ocurrido en tiempos de los señores de Bien y Poligny, siempre en el palco número 5, y también durante una representación del Fausto. Mamá Giritose aclara su voz, empieza, y se dirá que se prepara para cantar toda la partitura de Gounod. <coughs> Ocurrió así, señor. Aquella noche se encontraba en primera fila el señor Maniera y su esposa los lapidarios de la calle Mogador, y detrás de la señora Maniera, su amigo íntimo, el señor Isidorezac, cantaba Mefistófeles Mamá Jiri canta, Vos que hacéis la dormida. Y entonces el señor Maniera oye en su oído derecho, su mujer se encontraba a su izquierda, una voz que le dice, No es Yuli la que se hace la dormida. Su esposa se llama precisamente Yuli. El señor Maniera se vuelve hacia la derecha para ver quién es el que le hablaba así. Nadie. Se frota las orejas y se dice a sí mismo, ¿Estaré soñando? En aquel momento, Mefistófeles continuaba con su acto. Pero, ¿estaré quizá aburriendo a los señores directores? No, 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 continúe. Son ustedes muy amables. Una mueca de Mamayiri. Pues bien, Mefistófeles continuaba su canción. Mamá Giri canta, «Catalina, la que adoro, ¿por qué negar? Al amante que os implora un beso tan dulce». E inmediatamente el señor Maniera oye, siempre en su oído derecho, la voz que le dice, «¡Ja, ja! No sería Julie la que negase un beso a Isidore». Se vuelve bruscamente, pero esta vez hacia el lado de su esposa e Isidore. ¿Y qué es lo que ve? A Isidore que había tomado por detrás la mano de su esposa y que llenaba de besos el pequeño hueco de su guante. Tal como les cuento, mis señores, mamá Jiri cubre de besos el toso de carne que deja el desnudo ese guante de seda. Entonces, como pueden suponer, las cosas no quedaron así. ¡Sas! ¡Sas! El señor Maniera, que era alto y fuerte como usted, señor Richard, soltó un par de bofetadas al señor Isidore Sack que era delgado y débil como el señor Moncharmin y espero no faltar al respeto que le debo. Fue un escándalo. En la sala gritaban, ¡Basta, basta, va a matarlo! Finalmente el señor Zack pudo escapar. Así que el fantasma no le rompió la pierna, comentó Moncharmin un poco ofendido de que su físico le causara a mamá Mamayiri tan mediocre impresión. Se la rompió, señor replicó Mamayiri con voz dura, ya que había entendido muy bien el tono y diente. —Se la rompió en la escalinata grande que él bajaba demasiado a prisa, señor, y también que tardara en subirla, ya lo creo. ¿Fue el fantasma quien le contó las frases que pronunció en el oído derecho del señor Maniera? Pregunta, siempre con una soledad a la que encuentra de lo más cómica el juez de instrucción moshamín —No, señor, me lo contó el mismo señor Maniera. —¿Así? —¿Pero ha hablado usted con el fantasma, mi querida señora? Como habla ahora con usted, mi querido señor? —¿Y cuando le habla el fantasma, qué le dice? —Pues bien, me dice que le lleve una silla. Con estas palabras pronunciadas solemnemente, el rostro de mamá Giri se volvió de mármol, de mármol amarillo, veteado por estrías rojas, como el de las columnas que sostienen la escalinata principal y al que se llama mármol sarrancolín. Esta vez... Richard se echó a reír coreado por Monchalmín y por el secretario Remy, pero escarmentado por la experiencia, el inspector no reía. Apoyado en la pared se preguntaba, manoseando febrilmente sus llaves en el bolsillo, cómo iba a terminar aquella historia. Y cuanto más saltanero era el tono de Mamajiri, más temía la cólera del director. Pero ante la hilaridad de los directores, la señora se atrevía a volverse amenazadora. Amenazadora de verdad. En lugar de reírse del fantasma, exclamó indignada, harían ustedes mejor haciendo como el señor Poligny, que no se dio cuenta por sí mismo. ¿Se dio cuenta de qué? Pregunta moncharmin que nunca se había divertido tanto. ¡Ja! ¿Del fantasma? ¿De quién va a ser? ¡Miren ustedes! Se calma de repente ya que juzga que el momento es grave. ¡Miren ustedes! ¡Me acuerdo como si fuera ayer! En aquella ocasión tocaban la judía. El señor Poligny había querido asistir él solo a la representación en el palco del fantasma. La señora Krauss había conseguido un éxito loco. Acababa de cantar, como ustedes saben, la parte del segundo acto. Mamá Giri canta a media voz. Cerca de aquel que amo, quiero vivir y morir, y la misma muerte no nos puede desunir. Bien, bien, me acuerdo. Reconoce con una sonrisa deselantadora el señor Mocharmin. Pero Mamá Giri continúa a media voz haciendo balancear la pluma de su sombrero color hollín. ¡Marchemos aquí en los cielos! La misma suerte ahora nos espera a los dos. ¡Sí, sí, lo sabemos! Repite Richard impaciente de nuevo. ¿Y entonces qué más? Y entonces sigue el momento en el que Leopoldo exclama, huyamos ¿No es cierto? Y cuando Eleazar los detiene preguntándoles, ¿a dónde corréis? Pues bien... —Precisamente en ese momento el señor Poligny, al que observaba desde el fondo de un palco de alado, al que se había quedado libre, se levantó de golpe y salió rígido como una estatua. No tuve tiempo más que para preguntarle como al azar, ¿a dónde va usted? Pero no me contestó y estaba más pálido que un muerto. Lo miré bajar la cera, pero no fue él quien se rompió la pierna. Sin embargo, caminaba como en un sueño, como en un mal sueño, y ni siquiera encontraba el camino, el que alardeaba de conocer bien la ópera. Así habló Mamayiri, y cayó para comprobar el efecto que había producido. La historia de Poligny había hecho bajar la cabeza a Mosharmine. —Nada de esto que me explica en qué circunstancias y cómo el fantasma de la ópera le pidió a usted una silla —insistió mirando fijamente a Mamayiri— pues bien, a partir de aquella noche, ya que a partir de aquella noche dejaron por fin tranquilo al fantasma, ya no intentaron sacarle su palco. Los señores de Vienne y Poligny dieron órdenes para que se los reservaran en todas las funciones. Entonces, cuando llegaba, me pedía su silla. ¡Ja! Oh, uy! ¿Un fantasma que pide una silla? ¿Es acaso una mujer su fantasma? Preguntó Mo Charmin. ¡No! El fantasma es su nombre. ¿Cómo lo sabe usted? Tiene voz de hombre. ¡Oh! Una voz de hombre muy suave. Le diré cómo ocurren las cosas. Cuando viene a la ópera suele llegar hacia la mitad del primer acto. Da tres golpecitos secos en la puerta del palco número 5. Imagínense ustedes lo intrigada que estuve la primera vez que oí esos tres golpes. Pues sabía perfectamente que aún no había nadie en el palco. Abro la puerta, escucho, miro, ¡nadie! Y después... Oigo de pronto una voz que me dice, Señora Jules, ese era el apellido de mi difunto marido. Una silla, por favor. Con su permiso, señor director, me quedé como un tomate, pero la voz continuó. No se asuste, señora Jules, soy yo, el fantasma de la ópera. Miré hacia donde venía la voz que por otra parte era tan amable y tan acogedora que casi no me daba miedo. La voz, señor director, estaba sentada en el primer sillón de la primera fila a la derecha. Aunque no viera a nadie en el sillón, habría podido jurar que había alguien ahí y hablaba, y le aseguro a alguien muy bien educado. <risa> ¿Estaba ocupado el palco a la derecha del palco número cinco? preguntó Moncharmin. No. El palco número siete, al igual que el palco número tres a la izquierda, no estaban aún ocupados. El espectáculo acababa de empezar. ¿Y qué hizo usted? Pues bien, le traje la banqueta. Evidentemente no era para él para quien pedía una silla. Era para su dama, pero a ella no la he oído ni visto jamás. ¿Qué? ¿Cómo? Ahora resulta que el fantasma tenía esposa. La doble mirada de los señores Montcharmín y Richard pasó de mamá Gigri al inspector que... Detrás de la acomodadora agitaba los brazos con el deseo de hacer recaer sobre él la atención de sus jefes. Con aire desolado, se golpeaba la frente con el índice para dar a entender a los directores que mamá Jules estaba completamente loca. Pantomima que convenció definitivamente a Richard a prescindir de un inspector que mantenía su servicio a la alucinada. La buena mujer continuaba dedicada por entero a su fantasma alabando ahora su generosidad. Al final del espectáculo me da siempre una moneda de cuarenta sous, a veces incluso unos so cien sous y otras diez francos, cuando ha pasado varios días sin venir. Desgraciadamente, desde que ha empezado a importunarlo, no me da absolutamente nada. Perdón, mi querida señora. Nuevo aleteo de la pluma del sombrero color hollín ante tan persistente familiaridad. «Perdón, pero... ¿cómo se las arregla el fantasma para darle sus cuarenta sobs?» Interroga Mon Charmin que había nacido curioso. <risas> «Va, los deja sobre la mesita del palco. Los encuentro ahí junto con el programa que siempre le traigo. Hay tardes en las que encuentro incluso flores en mi palco, una rosa que habrá caído del escote de su dama. Estoy seguro de que viene alguna vez con una señora porque a un día olvidaron un abanico». —¡Ajá! ¿Con que el fantasma olvidó un abanico? ¿Y qué hizo usted con él? —Pues bien, se lo devolví a la primera oportunidad. Aquí se dejó oír la voz del inspector. —No ha seguido usted el reglamento, señora Giri. La pondré una multa. —¡Cállese usted, imbécil! —voz de debajo, afirmó Richard. —¿Le llevó a usted el abanico? ¿Entonces? —Y entonces se lo llevaron, señor director—. No volví a encontrarlo al final del espectáculo. La prueba está en que dejaron en su lugar una caja de bombones ingleses, de esos que me gustan tanto, señor director. Es una de las amabilidades del fantasma. Está bien, señora Giri, puede usted retirarse. Después de que mamá Giri hubo saludado respetuosamente, no sin cierta dignidad que jamás la abandonaba a los dos directores. Estos comunicaron al inspector que estaban decididos a prescindir de los servicios de esa vieja loca y despidieron al señor inspector. Cuando el señor inspector se hubo retirado, tras conversar acerca de su dedicación a la empresa, los directores advirtieron al administrador que preparara la cuenta del señor inspector. Cuando se encontraron solos, los directores se transmitieron simultáneamente el mismo pensamiento al de ir a dar una vuelta por el palco número 5. Y hasta ahí, los seguiremos. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber por medio de mis redes sociales, que me encuentran como la manía de Drachen en Instagram, cosplay en TikTok, y la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen, y nos vemos en un próximo episodio en el gran teatro de la ópera.